Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Ah, qué bien. Es bueno estar en este cuarto con ustedes de nuevo. Eh, ¿Cómo han estado? No, ni les he presentado como normalmente hago, pero, pero ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. <risa> Contentos de estar aquí otra vez. Qué bien, qué bien. Bueno, eh, estamos eh, dedicando este episodio a algo bastante básico, pienso yo, pero muy necesario. Pero antes de abarcar el tema, yo creo que tenemos que presentar a algunos siervos. Entonces, a mi derecha, Natalie Franco. Hola a todos. A su derecha, Suje Barón. Saludos a todos. A mi izquierda, Emily Armstrong. Hola a todos. Y yo soy Scott Armstrong. José Luis Acevedo, solo por este episodio, no va a estar con nosotros. Entonces, eh, él manda sus saludos de lejos, pero tiene otro compromiso. Vamos a estar tocando un tema hoy que eh, es, podemos decir que es el fundamento de este podcast, ¿verdad? Este episodio, como hicimos en episodio número uno, tenemos que recordar a algunos oyentes, algunas personas que nos han preguntado, ¿Por qué nos llamamos los siervos inútiles? Es, es bien raro. Yo, yo lo admito, ¿verdad? Entonces, para iniciar, yo he pedido que, Natalie, eh, si tú puedes leer, porque eso no viene de la nada, pues. Entonces, eh, vamos a leer en Lucas capítulo 17, si no estoy equivocado, de 7 a 10, ¿verdad? Es una parábola de Jesucristo, entonces ya el nombre viene de esto. Natalie, ayúdanos. Vamos a estar leyendo en la nueva versión internacional. El deber del siervo. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Excelente, excelente. Mira, podemos hablar del podcast y el nombre y todo, pero primero, ¿qué se resalta de, este, de estos versículos? ¿Qué están notando? Bueno, yo creo que lo primero que nos salta a la vista y quizás es la palabra que no nos gusta, es como la palabra inútil, ¿verdad? Porque eh, suena algo fuerte, es como, ¿cómo Dios? ¿Cómo esta parábola está refiriéndose a una persona como, como alguien inútil? Pero cuando nosotros eh, vamos al contexto de este pasaje y recordamos que eh, en el tiempo de Jesús y en todo este tiempo se hablaba mucho de la esclavitud, ¿verdad? Podemos entender un poquito más que esta palabra representaba o tenía este significado como ser indigno o ser una persona que, que, que no buscaba un mérito, ¿verdad? Y a mí me gusta pensar en, en este texto porque me ayuda mucho a entender sobre la humildad. Yo creo que, que Jesús les está diciendo, qué bueno que, que, que pueden hacer muchas cosas, pero al final, ¿verdad? Termina y di, o sea, esto debía ser. Y este pasaje nos ayuda a entender y a mí, ¿verdad? En mi diario vivir, 
que mi relación y mi deber como, como cristiana ante los demás, pues debe ser una, una práctica y no debo como quejarme o esperar o anhelar como la gloria o el reconocimiento por algo que, que, debía, que, de, que debía hacer, ¿verdad? Sino toda la honra y todo el mérito pues es para Dios. Entonces, reconocer que solamente soy indigna de, de incluso ser llamada hija de Dios, ser sierva de Dios, que debe ser un, un honor y un privilegio. Entonces, Tener siempre esto en la mente nos ayuda a ser mucho más humildes. Cuando usamos la palabra inútil, Nati, eh, 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 no estamos diciendo que no somos amados, no estamos diciendo que no somos preciosos en la vista de, de, de Dios, pero sí es importante, como Suje acaba de decir, recordarnos, no somos nada sin Él. Así es. Y yo me quedé pensando mucho en la palabra y en esta generación específica que es conocida, entre comillas, generación de cristal. O sea, decir una, una frase así como, eres inútil, es como, ay, no me digas, hasta te, te mira mal, te habla mal, porque nadie, incluso uno mismo, ¿verdad? No quiere sentirse que no es útil en algo. Y eso me puso a pensar mucho en mí misma cuando leía el verso y, y leí esa frase de inútil las veces que yo le preguntaba a Dios, o más bien le decía a Dios en oración, Señor, yo quiero ser útil para ti. Todos queremos ser útil para Dios. Uh -huh. Y de momento leemos esta frasecita, siervo inútil soy, es lo que tengo que decir, podría de momento afectarnos. Pero yo creo que, que esta parábola, como decía Sukey, no es en sí como decirnos, Ah, tú eres así. No es decirle a las generaciones, ¿verdad? Eres inútil en sí, sino ponernos en esta posición de entender, al igual que el amo, que en comparación con el esclavo o en comparación con el siervo, es, es, es un señor, tiene autoridad, es grande. Esa misma posición debemos tener nosotros. Lo grandioso que es Dios, los, lo grande que Dios, la majestad de nuestro Padre. Y delante de Él, ¿quiénes somos nosotros? absolutamente nada, inútiles somos, o sea, somos tan poca cosa delante de la majestad de nuestro Padre Celestial, pero aún así, Él nos llama, Él nos ama, Él nos recibe, Él, Él nos quiere como amigos íntimos, entonces la parábola en sí no está diciendo que, que somos inútiles en sí, sino nos pone en esta posición de entender este es mi estado delante de la grandeza de mi Padre. Le sirvo en esta posición de humildad de reconocer la grandeza de Él y delante de su grandeza yo soy inútil. Pero aún así Él me ama, aún así Él me quiere, aún así me recibe. Creo que Nati también es importante. No es el amo en esta parábola que dice, ustedes son inútiles, ustedes no valen nada. Es el siervo que tiene la humildad, es el siervo que dice, no, yo no, yo no soy nada, no estoy buscando que me digas después de servir, ah, siéntate aquí a, a la mesa, eh, yo pido, no, él dice, me encanta servir, entonces, eh, trátame como siervo, ¿sí? Y, 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 y creo que es en este sentido que estamos nombrando nuestro podcast, ahora podemos hacer un poco de, de transición, somos un podcast que habla de cultura, de misiones, de, de una iglesia saludable. Emily, ¿por qué? Podemos, literalmente, eh, alguien nos dijo, ¿por qué se llaman siervos inútiles si son de misiones? Debe ser, eh, el podcast se debe, se debe titular Podcast de Misiones. <ríe> yo dije, ay, señor. Pero, pero es, es buena pregunta, tal vez la persona tiene un poco de razón. ¿Por qué nos llamamos? Si, si tratamos cosas de, de cultura y de misiones y, y cosas así, ¿por qué nos llamamos siervos inútiles? 
cuando estamos pensando como en un nombre para el podcast de Misiones, ¿verdad? Estamos tratando de pensar en algo llamativo, algo que se puede como captar la atención solo por su nombre. Y claro, ese nombre se capta la atención, ¿verdad? ¿Qué, ¿De qué se trata, verdad? Siervos inútiles, porque se están llamando y nombrando inútil. Y para nosotros hemos estado como casi 10 años ahora usando este como imagen de un siervo inútil para un misionero, para alguien que está llamado a la misión. Y para nosotros ha sido muy uh, necesario como tener este, esta imagen en nuestras mentes cuando estamos pensando en el servicio. Porque la verdad que la, la iglesia, no sé si ustedes han sentido esto, pero nosotros por varios años hemos sentido que la iglesia siempre está como subiendo el puesto del misionero, ¿verdad? Que somos más santo que cualquier laico, mm -hmm. que somos más santo que cualquier pastor, que somos más santo porque rendimos todo, porque rendimos la casa, porque rendimos familia, porque rendimos cultura. Entonces para nosotros ha sido muy necesario como recordarnos de esta humildad que es parte de nuestra vida porque es muy fácil para la gente como levantarnos. Sin embargo, tenemos que ser el siervo que en nosotros mismos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, estamos siempre diciendo, solo somos siervos inútiles y hay, estamos haciendo lo que el Señor no, nos pidió. Entonces, sentimos que era un buen nombre para el podcast, para recordarnos cada vez que estamos hablando de, de liderazgo, de cultura, de, de cualquier cosa, que solo estamos haciendo esto porque Dios nos ha pedido hacerlo. Amén. Y yo creo que en mi caso, o sea, el, el escuchar esto o me, nombrarme a mí misma así me hace sentir en una condición muy realista. Uh -huh. Y como dice Emily, a veces como los aplausos, el escuchar todo esto, como la honra. Yo a veces tengo un poquito como de problema cuando escucho eh, presentaciones así, ¿verdad? De, de El predicador, el misionero invitado. Y, y escucho unas descripciones tan llamativas, tan ostentosas y, uh -huh. y no sé, siento así como que, wow, la super majestad. A veces como el recibir este, estas descripciones como de honra. Yo entiendo que, que es bueno honrar a las personas, pero a veces esto te puede llevar a la vanagloria también y a sentir que, ay, wow, o sea, yo hice esto, yo logré, yo eh, es, eh, soy la super misionera y mira, movilizo, ¿verdad? Eh, muchos seguidores, estamos en bien. Podríamos caer en esta, en esta tentación, ¿verdad? O o, o llegar a, a nombrarnos así con esta vanagloria. Entonces, es muy bueno para nosotros conocer esta, esta condición y ser bien realistas. Y cuando nosotros aceptamos esto, podemos decir que todo lo que alcanzamos, logros, victorias, éxitos, triunfos, todo, nada de esto es mérito nuestro. Uh -huh. Todo esto es mérito de Dios. No lo hago porque yo soy la super sugei. No lo hago porque soy la super misionera. Lo hago porque la gracia de Dios está conmigo. Lo hago porque si Dios no estuviera conmigo, entonces no soy nada, ¿verdad? Y entonces todo esto es fruto, tan solo es una respuesta, es una evidencia de que en obediencia a Dios nosotros estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos diseñados. Entonces no se trata de mí que ah, solamente soy el siervo y el que actúo, sino se trata del amo, quien tiene todo el poder, quien tiene toda la grandeza y que en base a todo lo que nos da a nosotros, podemos hacer y ser lo que somos. Estamos esperando que este episodio, literalmente, si, si ustedes ya han escuchado por muchos episodios, no sé, tenemos algunos que desde el principio, pero otros que han estado escuchando algunos 30, 50 episodios, algo así. 
Esperamos que ustedes compartan esto con alguien más y este puede ser muy buen inicio, ¿no? <ríe> Donde ellos dicen, pero ¿por qué se llama así y todo? Pensando en esto, pues somos un, un podcast de la Iglesia de Nazareno y también de los, de, de los ministerios que se llaman Misiones Globales y Génesis. Misiones Globales y Génesis. Van a escuchar más de esto en, en el futuro. Si quieren, ya pueden investigar y escuchar los primeros episodios. Yo creo que en los primeros cinco hablamos mucho de esto. Pero un resumen. Natalie, ¿qué es Misiones Globales? Cuando estamos hablando de, hey, somos un podcast de la Iglesia de Nazareno, de nuestra región, hasta usamos palabras como región Mesoamérica, ¿verdad? En el próximo episodio vamos a estar hablando de esto. Explícanos un poco de qué es. Misiones Globales es un ministerio que encuentra, entrena y envía misioneros a todo el mundo. Así que si alguien tiene algún llamado, póngase en contacto con Misiones Globales de la región que van a estar entonces dándole ese seguimiento. Sí, tal vez una pausa. Pueden contactarnos eh, usando <risa> las redes sociales de Siervos Inútiles de este podcast, pero también tenemos mesoamericagenesis.org y otros sitios, ¿verdad? Pero hablando de Génesis, entonces acabo de mencionarlo, ¿verdad? Sugen, ¿qué es Génesis? Tú has estado en Génesis por literalmente seis años, entonces eh, lo sabes mejor, lo conoces mejor que cualquier otro. ¿Qué es Génesis para alguien que está como visitando por primera vez este episodio? Eh, bueno, el Ministerio de Génesis es una iniciativa diseñada para alcanzar las ciudades de nuestra región Mesoamérica. Entonces, Génesis tiene diferentes estrategias donde busca alcanzar las ciudades a través de eh, educar a las iglesias que ya existen, a plantar iglesias saludables, pero a través del envío de misioneros que específicamente van a ministrar las ciudades. Entonces, es una estrategia para alcanzar las ciudades de nuestra región que todavía eh, necesitan más presencia de la Iglesia del Nazareno. Así es. Entonces, si estás escuchando esto, y, y claro, hay muchas cosas que nos importan, ¿verdad? Eh, eh, la compasión, eh, de hecho, hemos hablado, hemos dedicado episodios sobre esto, eh, eh, sobre la juventud, claro, uh, vamos a seguir hablando de esto. Eh, pero hemos centrado, hemos, nos hemos enfocado en las misiones, la cultura y una iglesia saludable. ¿Por qué? Estas tres cosas son cosas que vemos que son muy necesarias para cultivar un espíritu de misiones en nuestras ciudades y en nuestras iglesias. Eh, voy a hacer algo un poco diferente. Voy a pedir que todos compartamos una vez cuando Dios nos ha recordado que solo somos siervos inútiles, ¿verdad? Que solo estamos... En otras palabras, estoy pidiendo que compartamos una historia que prueba la importancia de ser un siervo. Eh, eh, creo que estabas leyendo la nueva versión internacional, ¿verdad? Entonces, sí. ahí en mi versión dice, debemos estar dispuestos a hacer lo que debíamos hacer. Entonces, ¿cuál fue una vez cuando eh, recibiste este reto o, o, o fuiste recordado por Dios? Eh, 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 tranquilo, no eres el gran superhéroe, tú eres solamente un siervo. Bueno, y una de las experiencias o de los momentos que tengo muy, muy marcados, ¿verdad?, con relación a, a este pasaje es cuando... Terminé mi tiempo de servicio o he terminado mis tiempos de servicio en diferentes lugares. Uh, siempre al final ha sido como un tiempo de honra, de gratitud por lo que hemos hecho. Y recuerdo que mi tiempo en el área rural en México, después de cuatro años de servir, estaban todas las personas como en, en una escalera grandísima, ¿verdad? Me hicieron una despedida en el templo porque me iba a mudar a la ciudad y terminaba mi ministerio ahí. Entonces toda la gente estaba en, en las escaleras sentadas hasta el transporte 
donde llegaba el autobús del transporte y toda la gente estaba despidiéndome y gritándome y aplaudiéndome y era para mí, ¿verdad? Tan bonito, era tanto el elogio, tanto el agradecimiento, pero cuando yo bajé ahí, ¿verdad? Yo dije, y el Señor me recordó, nada de esto fue por tu esfuerzo. Mm. nunca te hubieras atrevido a ser valiente, nunca hubieras dejado esto, nunca hubieras hecho esto, nunca hubieras logrado nada si no hubiera sido porque yo te llamé, mm, porque sí, mi sí. gracia está contigo. Entonces, cuando yo bajé ahí, lo único que hice fue toda la gloria es para Dios. No Amén. es por mí, es por Dios, es Amén. por Él. Amén. Lo mío es um, quizás un poco más administrativo. Parte de como mandar misioneros es hacer mucho papeleo, <risa> mucha evaluación, mucho papeleo. Tengo que escribir muchos resúmenes y todo. Y ese versículo llega a mi mente cada vez que estoy como entregando un perfil de un misionero para aprobación. Porque la verdad es que muchas veces no recibo un gracias por todo el trabajo que hiciste. Es, es meses de trabajo, ¿verdad? Pero ya de saber que alguien está aprobado para para ser misionero y empieza el proceso de, de ir a otro país o algo así. Muchas veces del misionero recibo como las gracias, ¿verdad? Pero de como liderazgo en la iglesia y todo, no, no estoy recibiendo gracias, pero es mi trabajo, es uh -huh. mi asignación. Entonces, cada vez que lo hago, aunque es mucho, mucho trabajo y mucho tiempo, estoy pensando en este que solo soy siervo inútil, ¿verdad? Estoy haciendo lo que debía hacer. Entonces, ya eso me toca muchas veces. <risa> Sí, muy parecido a lo que Emily estaba comentando me ha pasado. Yo recuerdo que hace unos años estuve desviviéndome en un ministerio. Y digo desviviéndome porque pues yo recuerdo eh, me acostaba bien tarde planificando cosas. Había que empezar desde cero el ministerio, ya se imaginan cómo era. Y pues le entregué muchas noches de sueño, mucha pasión. Y recuerdo que fruto a eso enfermé y ya tuve que hablarlo dos años después, claro, enfermé. Tuve que hablar con los líderes de, de esta parte de delegarlo precisamente para poder estar bien en mi salud. Y bueno, <ríe> yo sentí como, como si fui desechada y como si el trabajo que hice durante esos dos años fue inútil, ¿no? Así que me sentí así como, wow, qué mal me sentí. Lo recuerdo. Y en, en ese sentimiento, porque somos humanos, ¿verdad? Recordemos esa parte emocional. Recuerdo que mis oraciones le preguntaba a Dios, Dios, pero ay, ¿por, ¿por qué paso así? ¿Por qué me siento así? Y Dios me recordaba, siervo inútil eres, ¿no? Eh, esto no, no estabas haciendo esto para recibir un aplauso, para recibir un mérito, lo hacías para mí. Recuerda eso, es para mí que lo estás haciendo. Y lo bonito es que Dios nos ve, Dios sabe eh, el amor y la pasión con la que le servimos a Él. Así que yo, yo, yo creo que esto me ha motivado mucho a a pensar en, en esa motivación de por qué estoy sirviendo. Estoy sirviendo para agradar a Dios, no para recibir aplausos de nadie o las gracias de nadie. <ríe> si no las recibo eh, de ahora en adelante está bien, porque yo sé que le sirvo a un Dios que sí ve y a un Dios que, que Él es que se lleva la gloria también por lo que uno hace, como decía su okay, amo eso. Y, y un Dios que, que, sí, que sí nos ama por ese servicio que hacemos. Así es. Eh, yo he tenido hasta momentos cuando me invitan uh, a, a predicar y al final, porque otras cosas han sucedido, otros eh, talleres han, han tardado un poco más o sencillamente porque el Espíritu Santo se está moviendo y, y, y no hay tiempo para la prédica en, en cierto momento, donde yo... Uh, He hecho todo el esfuerzo, he recibido la invitación, he preparado un sermón 
Y al final, ¿cuál es mi rol? Pues orar por las personas y ni predico. Y uno dice, bueno, ¿fui el show? No, ¿por qué estaba eh, eh, recibiendo o aceptando, mejor dicho, aceptando la invitación? ¿Fue para que toda la gente me escuchara? No, fue para ser usado por Dios. Y si Dios hasta eh, eh, usó todo sin mi participación, mejor, está bien. Pero, pero son momentos cuando nos recordamos, ¿verdad? Cuando tenemos que decir, bueno, no se trata de nosotros. Dios, que tú recibas toda la gloria. Bueno, eh, yo creo que esta es una buena introducción, pero por supuesto, como he dicho antes, el punto de esto es aclarar y decir por qué somos los siervos inútiles, por qué nos titulamos así, pero también para que tú compartas con alguien. Este episodio puede ser el primero para alguien y ya después ellos van a empezar a, a conocer los temas de misiones y de cultura y de iglesia saludable, ¿no? Entonces, eh, voy a pedir que suje nos digas dónde puede si alguien dice ah eh, eh, yo quiero opinar sobre este este nombre o yo quiero compartirlo dónde pueden encontrarnos claro que sí pueden buscarnos en nuestras redes sociales como siervos inútiles podcast y también pueden encontrarnos en nuestra página www.mesoamericagenesis.org así es pueden suscribirse a esto no tienen que solo ir al sitio en Apple Podcast en Spotify en todos lados y también por supuesto compartan con alguien más bueno eh, creo que estamos bien eh, somos para que sepan somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong yo Natalie Franco yo soy Sugei Barrón y yo soy Emily Armstrong y hasta el próximo para más información visítanos en nuestra página de Facebook Siervos Inútiles Podcast encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org 